0: Este é o Provocando Nós, um espaço virtual em que buscamos levantar questionamentos a respeito das ambiguidades da sociedade moderna, não necessariamente respondê-las. E começando hoje, né, na verdade retomando a discussão do episódio anterior, estou aqui novamente com os meus amigos Ricardo Piccoli, Hugo
1: Bichão. Oba, nesse primeiro de maio aí, nove e meia da noite. Estamos também
0: com o Lucas Lima, o famoso Lucão.
2: Olá pessoal, olá, fala aí Lalau, fala aí galera
0: Estamos também com o Gabriel Bombarda, o Gagu Como é que vai pessoal, tudo certo? Tudo certo, estamos também com o Iguinho, o Igor Bueno
3: Oi pessoal, como vocês estão?
0: Muito bem Então nós vamos retomar na verdade a discussão do episódio anterior Em que começamos a falar a respeito da realização pessoal na sociedade moderna Um assunto bastante complexo que tantos outros assuntos se intercalam por isso, decidimos, inclusive, separar em dois episódios. Afinal de contas, por uma ser uma discussão intensa, queremos levantar e provocar alguns nós a respeito de todas as variáveis dentro desse tema. Retomando já de onde parou a discussão, né? o Igor, no episódio anterior, ele falou um pouco sobre as condições externas que estão, né, influenciam na realização dos nossos objetivos. Quando decidimos um determinado curso de ação, quando buscamos a realização de algum objetivo profissional, por exemplo, ou de um sonho, como uma viagem, como obter fama, ou da aquisição de bens materiais que nós desejamos ao longo da vida, nós sempre nos deparamos com as condições da vida em que vivemos. Essas condições, por vezes, auxiliam ou, ao contrário, se tornam empecilhos para a realização desses objetivos. Dito isso, gostaria de fazer começar, então, né, esse segundo bloco com essa pergunta a respeito desses dois polos então, a nossa motivação e o esforço que nós fazemos para um determinado objetivo versus as condições pré-existentes externas a nós como se dá esse conflito e como que nós conseguimos lidar com isso da melhor maneira se nós temos muitas adversidades ou quanto que isso facilita para nós a aquisição desses objetivos Eu vou começar essa discussão e o levantamento de perguntas, levantamento de questionamentos com nosso amigo Gabriel Leal Bombarda. Yagu, como você vê esse conflito? Quanto que nós somos capazes, então, de realizar esses objetivos dadas as condições externas?
4: Também eu vou lançar a mão de novo de um argumento que a gente trouxe no nosso episódio passado, que é essa noção de do que é se realizar, né? se, quando a gente olha da perspectiva talvez mais contemporânea, ocidental, capitalista como a gente comentou no último episódio de alguma forma essa exigência ela é social, familiar, cultural O passo que realizar isso não precisa ser necessariamente uma inserção na comunidade como o coletivo espera que a gente se insira. então, pegando um pouco o primeiro argumento que eu comentei quando a gente identifica a saída para a nossa realização como uma realização usual, coletiva, uma imagem idealizada sobre o que é ser bem sucedido no nosso mundo ocidental, acho que nem todo mundo nasceu para ser influência. E isso meio que responde um pouco acho que é a tua pergunta, na minha opinião, Lala, porque a gente acabou criando, né, como sociedade, digo a gente, nós acabamos criando um tipo de, de imagem que compõe tudo aquilo que, de certa maneira, me parece que falta em todos nós. Né? Então, estas pessoas, elas normalmente são pagas para mostrar um tipo de realização e um tipo de sucesso que, de certa maneira, é o ideal, não sei se posso me aventurar assim, mas que é o ideal do capitalismo, você ter posses, você ter uma vida no qual você não trabalha, né? Porque esses caras normalmente não trabalham, o que eu acho absurdo, né? É só uma imagem de pessoas que vivem de uma fortuna, né? Que muitas vezes nem fizeram nada para la ou que vivem da imagem desta fortuna, né? O que a gente sabe também é que aquilo que se cria naquele espaço nem sempre corresponde o que é real mas são pessoas que têm, né? são pessoas belas, são pessoas que, como eu disse, têm posse, são pessoas que não encontram problemas, né? são pessoas que às vezes têm uma positividade, como se tem dito, tóxica, que é um mundo, né? eu acho que fomentou também a criação, a criação não, porque o coaching já é uma atividade, acho que nos Estados Unidos principalmente, respeitado, o problema é como é que se faz o uso desse tipo de ferramenta, principalmente aqui no Brasil, Onde se vende a possibilidade de se crer que é possível ser aquilo que você quiser independente das suas condições, o que é uma puta falácia. Diz isso né, para um, um garoto que vive numa condição de pobreza, de limitações ou para continuar usando inclusive o exemplo nosso anterior, dos esportistas, né, diz isso para qualquer garoto que imagina que ser jogador de futebol é algo que você só precisa ter habilidade. Esta é uma das maiores, outra maior falácia, né? que não é só precisabilidade, é preciso muitas vezes você ter um bom empresário, é preciso que você tenha contatos, é preciso que ah, existam até com chaves e que teu talento não necessariamente te garantirá um futuro promissor no esporte. Então sendo bem direto, não é possível se realizar desta maneira contemporânea, não dá para se realizar se você não tiver todas as condições ideais para que isso aconteça. Agora, realizar-se psiquicamente, que é um outro aspecto de, de, dessa experiência, como a gente comentou no, no outro episódio, não necessariamente precisa depender de condições ideais externas. Né? Porque aí há um componente que eu acho que é passível assim, de discussão, mas a um componente de adaptabilidade que consegue, de certa maneira, fazer com que você crie uma saída para conseguir se sentir realizado e, e pleno diante da tua condição física, familiar, financeira, etc. Essa, que, essa questão se abre em outras duas questões. Né? Assim, são duas, duas perspectivas que a gente pode tomar. Mas, enfim, acho que é isso. Mas, mesmo que eu penso...
2: Eu queria fazer um comentário a partir do que o Google coloca. Acho que inevitavelmente a gente ia chegar no coach, né? Quando ele coloca essa diferença aí do coach nos Estados Unidos, enfim, não sei dizer exatamente como que se dá. Não é um assunto que me interessa muito, embora fazer uma historiografia do coach, mas é muito interessante como a gente está capturado no campo gravitacional dessa lógica do esporte, porque o coach é a palavra inglesa para técnico. Né? e me parece que isso revela de uma maneira muito interessante como que o coach pelo menos da maneira como a gente tem conhecimento no Brasil de uma forma mais amplamente divulgada e como boa parte deles acaba se descrevendo e tal, como que isso de alguma forma entra em crise quando a gente vai fazer uma comparação disso com o que a gente chama de terapia, com o que a gente chama das psicoterapias enfim. porque a capacidade do técnico de alguma forma ajudar alguém ou um conjunto de de, de alguém, um coletivo, a jogar um certo jogo dentro de certas diretrizes, dentro de um certo enquadre, considerando certas regras, considerando certos ideais de desempenho, que tem a ver com essa questão da adaptabilidade, né, Gago colocou que é como que de alguma forma eu me deixo formar, eu me deixo deformar por esse jogo para poder contribuir com esse objetivo comum ou se não com esse objetivo comum, como que eu faço para pertencer a esse conjunto de lógicas, a esse a esse contexto. E isso coloca de uma forma muito muito importante sim, pelo menos quando a gente vai falar da psicanálise, quando a gente vai falar da psicologia analítica, né? quando a gente vai falar mesmo de análise do comportamento que vão por uma via diferente mas que de alguma forma quando a gente quando a gente vai trabalhar com uma pessoa que nos procura pedindo terapia né uma das nossas primeiras observações é de uma maneira meio grosseira assim mas é de alguma forma entender assim que jogo que essa pessoa está querendo jogar isso tem a ver com é o desejo de quem que está desejando nessa pessoa são as regras de quem que estão de alguma forma determinando né, o dando enquadre para as decisões que essa pessoa toma e que de alguma forma ela não consegue sair dali, ou seja de alguma forma entender um certo padrão de adaptabilidade que está colocado ali a pessoa está adaptada a um certo conjunto de coisas E aquilo tá começando a fazê-la sofrer de alguma forma Porque ela não encontra seus objetivos Porque aquilo parece que já não faz mais sentido Ou porque aquilo faz sentido demais Ela fica completamente impregnada por esse jogo que Ela tá jogando né? E o coach ele é esse cara que vai nos dizer O que a gente tem que fazer para atingir um objetivo Que esse jogo que a gente se coloca para jogar Determina
3: isso que está dizendo, vai muito na mesma direção das coisas que eu encontro um pouco no próprio consultório. Muitas pessoas chegam para se consultar com o um psicólogo bastante impregnadas dessas certezas. É, aquilo que elas consideram correto, aquela divisão de certo e errado, aquela visão daquilo que deve alcançar sem saber como alcançar, né? parece que elas vão para um psicólogo, para um terapeuta, para um analista, com essa intencionalidade de desbloquear aquilo que está impossibilitando dela realizar aquilo que ela acredita ser certo. Então, por exemplo, eu não consigo uma promoção no banco, eu não consigo viver livre da minha tristeza, eu não consigo ser menos ansioso, sempre tem um discurso é, muito corriqueiro isso, dotado de uma localização daquilo que é certo e aquilo que é errado aquilo que eu aceito aquilo que eu vejo como algo a ser superado e eu desejo de alcançar alguma outra coisa uma realização de alguma coisa e não é aquilo que eu tenho hoje né? então, acho que no, no, no próprio consultório aparece um pouco dessa demanda do sujeito que parece que ele sabe qual é o caminho ele sabe qual é a meta ele só não sabe como tirar aquilo dele e aí vem uma, uma projeção, uma transferência, como a gente, fala, a gente chama no meio, né, do terapeuta ser assim, essa espécie de mágico, essa espécie de doutrinador, de certa maneira, de técnico, de coach, que resolveria essa, esse problema do como, né, mostraria o como. Né, mas como analista, isso me preocupa muito, porque é muito corriqueiro o entendimento de que o sofrimento que a pessoa, aquele limite que a pessoa apresenta, né, como queixa, é substancial e significativo a respeito da própria vida dela, daquilo que ela é. Envolvem questões muito mais profundas do que simplesmente a superação de um problema, de uma patologia, de uma deficiência, ou de alguma coisa parecida como essa. E para nós terapeutas, eu sinto assim, que a primeira coisa a ser feita é uma desconstrução mesmo é romper esse cimento frágil ou até muito espesso, mas essa liga de coisas que até sustenta muito a pessoa, e por isso tem que ser um processo bastante cauteloso, afetivo, empático, mas que fundamentalmente é uma desconstrução de uma maneira de se ver no mundo que muito provavelmente foi construída a partir de investimentos de ordem que não são exatamente... É daquilo que se vive na sua interioridade. Então, essas demandas exteriores, de maneira geral, né, como a gente fala na analítica, essas pessoas que grudam na personalidade e a gente acredita, né, o sujeito acredita que ele é aquilo. Né? Ele é um pai, então o um pai tem que se comportar desta maneira. Ó. Ele é um bancário, então o bancário tem que se comportar desta, dessa maneira. Ele tem que ter promoções, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, essa forma de entender o mundo que que se apresenta no próprio consultório, na clínica, é muito corriqueira, né? de uma identificação com esses papéis sociais, essas demandas de realização que tem muito a ver com uma, uma espécie de sedução coletiva, uma eroticidade estética da vida, mas que vai para um lado que não pertence muito bem à forma do sujeito se sentir, tem alguma coisa em desacordo ali. E a primeira coisa que a gente faz, eu sinto que é super necessário É desconstruir um pouco dessas camadas que são mais superficiais Elas são mais de contato né, com o mundo e com a gente, como um terapeuta né, Para se chegar em alguma coisa que seja fundamental para aquela pessoa
2: Acho que trazendo a sua observação para alguma coisa talvez um pouco mais corriqueira né, Que também, de alguma forma, aparece na pílpica Mas que tem a ver com essa lógica Tem um texto do Benilton Bezerra Que é um professor psiquiatra bastante conhecido aí que ele chama as diversas formas de ir e, vir, e de ir e voltar. O cerne do texto é dizer que de alguma forma a viagem, como ela foi descrita por alguns autores, como Goethe, como Bertolucci, ou a viagem, que seria uma forma de ir ao desconhecido, de se abrir ao desconhecido, de vagar, de errar, ela virou uma forma de como é que ele fala no texto mesmo, virou turismo. Sendo turismo uma espécie de colecionar lugares visitados. Então, é, tendo isso como, de alguma forma, é gerado um script. Tem uma lógica que, para quem joga RPG, joga é, os jogos de computador, videogame, enfim. Ou jogava Mario, sei lá. Uma lógica meio de checkpoints. Que me parece que tem a ver com essa coisa da realização. De alguma forma, se não é alguém que desenha, a própria pessoa desenha para si um certo percurso em que ela tem que realizar algumas coisas. Então, ah, eu vou para a Europa, eu tenho que passar na Torre Eiffel. Mas por que você tem que passar? Porque todo mundo vai, porque é um lugar conhecido que eu tenho que passar. E para além, inclusive, dessa dessa determinação, assim, que seria uma determinação adaptativa com o coletivo, mas que tem, de alguma forma, uma certa... A pessoa pode fazer o percurso, às vezes ela desenha um percurso mais bizarro. Mas não é um errar, eu vou para Belo Horizonte e vou para Belo Horizonte. A viagem é essa: ir para Belo Horizonte. A viagem é ir para algum lugar. Mas esse turismo, ele forma uma espécie de visitadores em séries. E me parece que essa é uma lógica que tem a ver com o que o Igor estava falando, que tem a ver com a questão do esporte que ele estava falando, e que, de alguma forma, serve para ir desenhando um pouco melhor o que, que a gente está querendo dizer por realização pessoal. Como esse composto muito restrito de objetivos que devem ser cumpridos para que se tenha uma vida plena ou para que se possa, de alguma forma, aplacar essa angústia de que o indivíduo atual ele é obrigado constantemente a produzir as, as expectativas que ele tem de si. E Sim, é. A sociedade, mas que hoje é o próprio indivíduo que precisa produzir sustentável.
0: Só fazer uma observação, depois de você continuar seu ponto, tem um outro termo em inglês muito bom para isso também, que são as milestones. Milestones são metas, né, ou submetas, né, que você vai atingindo para cumprir um objetivo ou uma jornada maior então, cada milestone é um passo vamos dizer assim, em direção a um determinado objetivo, né? e que os coaches desenham muito bem com aquele desenho da escadinha né o primeiro passo é esse, o segundo passo é qual, e passos, e passos, e passos e num certo sentido, faz um sentido lógico, num sentido lógico eu acho bem interessante isso que se só essa observação eu gostaria de fazer mesmo são as milestones, né? que acho que pra gente em português seriam metas mesmo ou passos, por favor, continua eu
2: acho que é por aí Tá pensando junto aqui eu Queria abrir mesmo pros colegas aí E só pra marcar que... Inclusive Existe coach de viagem
0: Pois é <risos> É, eu acho interessante essa, essa analogia da busca Dessas metas, desses passos Desses checkpoints ou milestones Como a gente, né, a gente quiser chamar Mas como pequenos objetivos Dentro de objetivo maior né Acho que tudo isso se encaixa com tudo que nós viemos, viemos discutindo Até aqui e falando a respeito dessa questão dos, dos fatores externos inclusive como vocês bem levantaram levantar das expectativas também externas né como fatores determinantes né não só dos fatores socioeconômicos por exemplo como o gagu levantou no, no início da discussão são ali empecilhos concretos né ou determinantes concretos a pessoa quando tem bastante dinheiro e condições para estabelecer suas metas são facilitados nas, nas metas nos objetivos são facilitados, né, para essas condições, mas também, tanto o Igor quanto o Lucas trazem essa questão da influência externa no próprio objetivo, e como às vezes ele não se cumpre, né, e cria, né, satisfações, sensação de um looping ou de estar preso a uma determinada situação. Dito isso, bichão, eu queria conversar com você a respeito da motivação nesse sentido bom, então temos ali e acho que já fazendo o pano para o próximo tópico já fazendo já o terreno para o próximo tópico dessa discussão onde fica então dentro dessa gama de coisas né, e dentro desses múltiplos objetivos menores que nós buscamos alcançar dentro de uma jornada como então o indivíduo demonstra, né, como que a motivação dele vai ser expressa diante dessas condições a gente pode até voltar ao exemplo do atleta que eu acho que ficou bem né? Pode ser do jogador de futebol, de qualquer atleta, mas como que fica então a motivação dele diante das condições estabelecidas? Tanto das influências externas, das pressões externas né, da sociedade, família, etc., quanto das condições concretas sobre as quais ele estabelece o seu objetivo, a sua realização.
1: Muito bem, pergunta fácil, tranquila também. Né? Mas vamos lá. Eu acho que Primeiro, quando a gente está falando de motivação, a gente está falando da direção que aquela força motriz que o Lucão trouxe no episódio passado, é a direção que é dada a essa força motriz. Uma discussão anterior a isso, e da base para isso, é a forma como a pessoa analisa a condição em que ela está. Basicamente, aí, claro, né, a gente tem milhões de modelos de motivação, existem filósofos, antropólogos, sociólogos, psicólogos, várias áreas do conhecimento se debruçando sobre isso, mas o que parece ser bastante simples de a gente pensar são modelos de cotônia, né? modelos em que a gente coloca algo positivo contra algo negativo. E esse jeito de pensar o mundo, entre positivo e negativo, é uma coisa bastante presente na história do mundo. Né? Pegar a história do pensamento e tal, isso vem desde a Grécia Antiga. Se a gente for pensar em algumas coisas voltadas à psicologia, por exemplo, a gente pode pensar é, num paradigma de aproximação, e evitação, busca pelo sucesso e medo do fracasso, prazer e desprazer. Por que eu estou trazendo isso, né? Então, quando a gente está falando da motivação ser é essa direção, dessa força motriz que leva o sujeito, a pessoa, a se movimentar para alguma coisa, a motivação vai estar direcionada para algum lugar. As pessoas não se movem num vácuo, elas não se movem à toa, simplesmente. O que acontece, muitas vezes, é que dentro de todas essas condições, colocadas existem certas pressões em que algumas direções têm um lado digamos moral que eu acho que é um pouco do que o Igor trouxe também no começo da fala dele né então olha o caminho para você ser sei lá você ser um bancário bem sucedido é tais coisas existe já algo com um mínimo de estrutura que é dado E aquilo, de alguma forma, te direciona né? Te pressiona a se direcionar De algum jeito Tinha uma, uma uma segunda parte que você falou que seria já para encaminhar pra segunda, segunda pergunta. Pode... Nada,
0: justamente sobre isso que você estava falando. A motivação, todo esse panorama que você constrói, né, das pressões externas e tudo mais, e a, a, aliando isso ao que foi introduzido pelo Iguinho. a pergunta na verdade que eu quero colocar aqui, acho que a gente pode até retomar para você, para você elaborar um pouco disso, é a respeito da saúde mental. Como que fica então, né? O que que faz nós perseverarmos diante de um um conjunto de condições, ou desistimos, né? e, e os impactos na saúde mental. Sobre isso, acho que é interessante nós falarmos um pouco sobre, né? falamos sobre todos esses caminhos que nós fazemos em busca de objetivos que muitas vezes não são elaborados unicamente por nós, né? mas por projeções externas, e de uma forma ou de outra, estabelecemos metas, estabelecemos objetivos, queremos realizar coisas. E aí, isso tudo, quando essas coisas não se realizam, ou quando se realizam, mas não são exatamente aquilo que o indivíduo esperava, talvez, muitas vezes isso tem um impacto na saúde mental do indivíduo. E eu queria pedir você, assim, talvez, até pela sua experiência mesmo profissional, né, como que essas coisas afetam
1: então, a saúde mental do indivíduo. Perfeito. Então, vou voltar um pouquinho do que você estava falando. Né? Então, a gente está falando dessa condição pré-existente, de questões que são enquanto realização. Então voltando ao exemplo do bancário, o Igor falou, né? Ah, existem uma série de promoções para você ser considerado um bancário bem sucedido, né? Que é a história do checkpoint, por exemplo, como o Igor falou, os milestones, como você colocou também, né? A questão que acho que chega para gente aí da saúde mental é que existe uma imersão dentro desse microcosmo aí, nesse caso, vamos pegar aí o bancário dessa vez, é, o bancário é ou bancário tem uma situação em que tem que ter promoção, você tem que atingir metas literalmente né, impostas aí por venda de serviços, produtos, é, que isso tem uma valorização social no seu grupo pequeno ali, só que você se vê, você se enxerga numa situação em que aquilo te deixa desconfortável, você está sempre triste, está sempre estressado, tudo mais e tal, muitas vezes até não consegue perceber muito bem por quê. E aí eu tenho dois pontos para falar sobre isso. Primeiro que essa realização, esses aspectos de realização que nos são impostos tem muito de tirar um pouco da criatividade que as pessoas poderiam ter se elas pudessem, pegando um termo que o Lucão falou, se elas pudessem vagar pelo mundo, se elas pudessem ter uma liberdade tamanha e elas pudessem fazer, porque isso parece que é uma coisa meio natural para a gente, né, de fazer essas metas, esses objetivos mas fazer sem que isso seja pré-moldado, né? fazer sem que isso seja imposto de fato. E acho que uma segunda coisa é a, a forma como a pessoa lida com esses aspectos de realização é, imposto. Muitas vezes está naquele meio, se vê numa situação sem saída. E aí qual que é o problema disso? Quando a pessoa muitas vezes se vê sem saída, se vê desse lugar, e aí ela tá tão dentro desse microcosmo que algumas falas dentro disso, e vou pegar de novo a situação do banco aí, né? Poxa, mas o banco te paga um salário tão bom, mas você tem uma condição tão assim, mas você tem uma equipe tão boa, mas você tem uma cadeira giroflex, mas você tem água gelada, mas você tem... Isso colocado como se fosse uma condição especialíssima, né? Para a gente voltar a falar da escassez do modelo que nós vivemos. Deveria ser uma condição mínima para todo mundo, né? Um lugar digno para trabalhar, condições dignas para fazer aquilo que se deve, né? E qual que é o efeito que isso tem para a pessoa? É a culpa. Ela se culpa, porque, nossa, eu não, não consigo chegar... Porque, nossa, olha só, eu vivo num, num banco tão maravilhoso, com pessoas tão maravilhosas, eu sei isso, o banco consegue tais coisas, Para mim me paga um bom salário e mesmo assim eu não consigo, sei lá, render. E aí, pegando carona, já, já que todo mundo alfinetou aqui, tá todo mundo parecendo Ronaldo Esper alfinetando aí por aí, vamos alfinetar um pouquinho os coaches, né, que acabam utilizando um pouco dessa culpabilização desse sujeito né, e acabam uh, se colocando como alguém que vai dar outros caminhos ou dentro desse caminho, né? desse caminho já pré-estabelecido e que muitas vezes esse próprio caminho pré-estabelecido é de fato a raiz do problema, né? não, dentro desse caminho, dentro dessas regras eu vou te ajudar, mas você só vai conseguir se você quiser. Então, como existe coach de viagem, também existe coach que reprograma o DNA, né? Mais absurdo do que isso, eu não sei se, se tem. Né? O DNA não é reprogramável. Enfim, já tem meu pitaco aqui o do Oeste, eu passo a bola aí pro
4: Sabe uma coisa que eu tava eu tô ouvindo vocês, eu tava pensando, não sei se vai fazer sentido, mas é... Toda essa nossa discussão, inclusive tudo isso que você está dizendo, que na minha opinião se relaciona profundamente com a culpa, é que as pessoas estão buscando o mito da felicidade, né? que é um estado de realização e que eu acho que se constitui um mito no qual é possível ser feliz desde que você queira. Isso de certa maneira acho que engloba um pouco de tudo que a gente vem falando, né? Ah, é possível ser feliz nascendo com condições precárias? É possível ser feliz trabalhando super bem no banco? É possível ser feliz, ah, sei lá, tentando ser jogador de futebol, etc. E me parece que a culpa vem justamente da impossibilidade de se sentir feliz, mesmo você tenha as condições que se supõem ser ideais para ser feliz. Um homem num banco que tem bons funcionários, um bom salário, uma família legal, sei lá, uma estrutura mínima, o cara tem tudo que de repente a gente imagina que um homem nesta posição deveria ter para ser feliz e pode ser que ele seja profundamente angustiado com a própria existência. porque por fim, eu não sei dizer né, que essa nossa discussão não não não, não fica orbitando este mito aqui no, no ocidente acho que se convém dizer que a gente se constitui pela culpa né? acho que é um, é, um, é um sentimento que constrói de certa maneira a, nosso, a nossa psique, a maneira como a gente lida né, com as coisas no oriente talvez seja vergonha que de certa maneira acho que dá para fazer uma conexão com a culpa né? mas é talvez uma experiência diferente né? eu não mereço eu envergonho aqueles que estão ao meu redor com a minha existência. E aqui, por outro lado, é a gente que não consegue ter aquilo que um dia prometeram que nós deveríamos ter. e Do ponto de vista da saúde psíquica, lá como você perguntou para o chão, isto é terrível. Talvez uma, da, uma das um dos afetos mais destrutivos né, que existem, porque de certa maneira você internaliza alguma responsabilidade sobre algo, você muitas vezes não tem nem controle sobre. Como é que você pode sentir culpa, por exemplo, já que a gente está tentando trazer esses aspectos familiares, como é que você pode ter responsabilidade sobre o fato de ter nascido, por exemplo, numa família ultraconservadora, talvez bolsonarista, homofóbica, e de repente você... ser você sexual, qual é a tua responsabilidade sobre a tua origem, entende? E a gente pode pensar em infinitos sofrimentos causados por esse tipo de, de afeto. Isso também não exclui um pouco do que que eu falei inicialmente, que acho que o Lucão falou, essa noção de que é possível criar saídas para lidar com esse sofrimento. Mas ainda assim, normalmente, a primeira tarefa é lidar com a culpa.
2: Eu acho que legal, Gago seria essa questão da felicidade, porque acho que a felicidade, ela da mesma maneira que ela de alguma forma ela é um ela é objeto de esforço para ser adquirida, é uma espécie de um horizonte último de existência, né? ela também é mandatória. Existe uma obrigação em não só em perseguir a felicidade, mas em estar feliz. Né? Eu já atendi muitos casos de luto em que mesmo construir um espaço de vivência da tristeza no contexto terapêutico é difícil. Porque além das pessoas ao redor, existe um certo mandato já bastante bem individualizado e preciso de que não há não pode haver espaço para tristeza, não se pode estar improdutivo. né? Acho que quando a gente fala da quarentena, por exemplo, tem muito a ver com isso também. Você vê muitas pessoas tendo que dizer assim, olha galera, a gente não precisa estar produtivo. É uma situação que a gente está restrito quem está restrito em casa está restrito por medo, por questão de saúde enfim, né que não é esperado numa situação como essa ser produtivo, estar feliz, estar bem e eu acho que voltando um pouco para a questão que o chão traz do bancário, né em que a gente vai, por exemplo lembrar da educação bancária do Paulo Freire que é, é uma educação que serve para reproduzir o sistema vigente, né que essa a maneira de pensar ultra individualizada de realização pessoal de que o sujeito, o sujeito não, de que o indivíduo é o responsável, o último e principal pela construção da sua própria biografia, de que na medida em que a sua biografia se desvia um pouco do que ela deveria ser por qualquer uma das determinações que a gente possa pensar, ela se constitui num fracasso e o único responsável por ele é esse indivíduo, onde o sujeito que sofre de alguma forma se vê preso ali O que o sofrimento, pensando nessa felicidade mandatória O próprio sofrimento também É de uma maneira um fracasso Estar triste é um fracasso Eu acho que a gente pode pensar que essa, Essa questão da sociedade Se reproduzindo né Se a gente for pensar que hoje Por mais que a gente não tenha papéis Super bem estruturados É de alguma forma uma ausência presente A questão da sociedade Quando a gente vai falar do sofrimento Quando a gente vai falar política Quando a gente vai falar de tudo isso porque, de alguma forma, a gente começa a pensar as coisas em termos de jogo. A gente começa a pensar essas questões todas dentro de uma lógica muito estrita, né? De uma forma muito alienada, de uma forma pouco aberta à desconstrução ou à inclusão de elementos concretos, né? Quando a gente fala que hoje a gente vive uma sociedade de escassez, eu vou discordar do bichão aqui, na verdade, nunca se produziu mais do que hoje. Um dos destaques que o Marx faz do capitalismo Como um passo além É de que é uma sociedade da produção É uma sociedade da abundância Mas Pra quem que essa riqueza vai?
1: Me dá uma parte? Pode falar É exatamente esse ponto da escassez A escassez não está na produção A escassez está na distribuição as nossas condições socioeconômicas é, no mundo todo são feitas, né? os estados são estruturados, a política é feita para que sim, haja produção, haja muito excedente, inclusive, porque isso é dependendo do produto, é viável comercialmente, é bom ter excedente e jogar fora, né? isso é absurdo, mas é o que muitas vezes existe, mas a, a sociedade da escassez está... Em dois níveis, está na distribuição, mas está também como um subproduto da homogeneização das coisas. Quando o Gago coloca a sociedade ocidental e oriental, ele está falando muitas vezes com referência também a coisas do passado, mas a gente está cada vez mais homogêneo a ponto de a gente chegar e falar assim, poxa, eu vou comparar um Walmart nos Estados Unidos, na China e no Brasil. Espera aí. Modelo mercado Walmart, por exemplo, não é uma coisa brasileira e também não é uma coisa chinesa, entende? Então acho que quando eu trago Sociedade de Escassez, eu estou trazendo para esses dois pontos que não vou. Acho que não é o tópico de hoje, a gente discutir isso mais <risos> num outro episódio, mas essa é, é é, Perfeitamente,
0: perfeitamente, mas é como eu falei, eu acho que é um, é um assunto tão intrincado e que ele passa, assim, por uma, uma série de outros assuntos que se intercalam. Bem interessante essa, essa análise Que vocês dois fizeram, na verdade Da sociedade, retomando pra você Lucão, acho que a gente Interrompeu um pouco sua fala
2: Não, nós estamos pensando junto aqui, né É isso aí Como uma última coisa, nesse sentido que eu tô falando Hoje quando a gente vai ouvir esses, Essas pessoas sofrendo, por exemplo É muito difícil Pra essas pessoas pensarem Para além dessa responsabilidade individual Essa coisa que o Gago falou Por exemplo, né É muito mais comum a pessoa chegar, de fato, se culpando pelo que ela não não foi capaz de fazer, pelo que ela não foi capaz de conquistar, do que olhar para as condições materiais sobre as quais ela estava atuando, no contexto material mesmo que ela está. De alguma forma, essa nossa constituição social, esse mandato da felicidade... Esse mandado da realização pessoal, essa individualização profunda, ela coloca a questão social muito no fundo. As nossas insatisfações e o sofrimento, ele fica muito pautado num pequeno jogo, que é o jogo da realização pessoal. Então, se você não conseguiu fazer é porque você fez errado, é porque você não tentou bastante. Então, parece que quanto mais a gente ficou individualizado, mais a gente ficou vulnerável a jogar esse, esse jogo social hoje, por exemplo, é muito mais fácil você ver uma pessoa culpar o governo do que a sociedade, falando de uma maneira muito abstrata, assim, mas você ver a pessoa culpando o um governante, mas ela, ela não vai fazer, é muito mais difícil você ver uma pessoa fazendo uma leitura de que tá, mas essa sociedade que a gente vive aqui ela produz o quê? O que a gente tá fazendo aqui, né? Bom, oh, pensando
3: aqui, né, o que esse lugar da felicidade na nossa sociedade global de certa forma já, né? não é mais uma divisão tão ocidente-oriente mas existe uma tradição oriental e ocidental com certeza, né? eu acho que a globalização tomou muito um espírito do que se pratica no ocidente ao longo de alguns séculos, parece que essa busca da felicidade, eu não tenho t- tanta certeza se ela é tão ela é muito importante, mas se ela é o, o elemento tão primordial me parece que ela tem um efeito interessante então, a felicidade como uma espécie de morfina, né? uma recompensa, alguma coisa para deixar o sujeito satisfeito na sua individualidade. Talvez a coisa seja o individual. E, e ter também uma repercussão em relação à culpa, em relação a essa, esse isolamento de cada elemento e a nossa incapacidade de nos vermos ou a dificuldade de nos vermos como coletivo. Eu acho que seria interessante de lançar para o nosso ouvinte e até mesmo para a gente essa coisa de bom, como que a gente vê a nossa própria realização. Eu acho muito improvável que a gente encontre uma forma que coloque o que o coletivo pode nos dar. Eu acho que a gente pensa que, que eu quero, né? que curso que eu vou fazer, aonde que eu vou chegar. Ou então um eu muito vinculado àquilo que nos está um pouco mais na nossa rede mais imediata de influência, família, filhos, colegas, entre outras coisas assim. Mas a, a nossa interação com a, as outras coisas, ou a consideração com as outras coisas, eu acho que ela é bastante reduzida. E aí que, de fato, funciona muito o elemento da felicidade, o elemento da culpa. É uma tradição, eu entendo dessa forma, mas eu fico pensando que é um processo de muita individualização. E eu acho que um dos efeitos até clinicamente falando e eu vou usar a expressão alma, entre aspas uma alma pensada psicologicamente, não astrologicamente, religiosamente algo assim, no sentido de uma experiência interior né? de, uma, de alguma coisa que me compõe além da minha consciência, além do que eu acho além do que eu é, objetivamente eu entendo como o meu desejo até isso, para nós jeitos modernos, isso é uma coisa muito estranha então quando a gente sofre, parece que tem uma coisa muito aberrante acontecendo. É uma coisa quase que uma possessão, é quase que uma coisa que tá fora de mim. Então me livra disso, me, 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 me dê um remédio. O é, que, que eu faço agora? Qual que é o caminho?
0: é Eu acho interessante isso que você falou, só comentando rapidamente voltando pra você em seguida. Muito interessante como as pessoas veem a infelicidade, né, o, o sofrimento como algo exterior, né, como se fosse uma possessão. Né? Inclusive existe uma, uma frase que se usa muito entre cristãos, particularmente entre neopentecostais, é aquela coisa, é associar, na verdade, o mal-estar à falta de fé em Deus se você não está feliz, se você está triste, você, ah, está com depressão, a pessoa fala, chega em casa, fala, o psicólogo, o psiquiatra diz que eu estou com depressão. E logo vem aquela frase, né, chavosa, vocês já devem ter ouvido em outro contexto, é, ah, mas isso daí é falta de Deus no seu coração, é falta de fé, né? E junto com isso vem a culpa, né, que a gente já elaborou sobre hoje, quanto que a infelicidade ou a insatisfação está associada também à culpa, mais um fator que associa os dois. Né? Por favor, Igor, continue. Desculpa a interrupção. imagina
3: imagino, acho que é bem interessante essa ideia, né? É a falta de alguma coisa... Mas que no fundo fala de uma ligação, né? Mas é tão dissociada, é tão colocada como uma espécie de exterioridade, mas que no fundo revela um certo ato falho, né? é um religar ao mesmo tempo é a coisa de se comunicar com o seu transcendente interior né? ou um transcendente, mas é a sua comunicação com ele, é uma ligação que pertence a uma outra ordem ainda, não pertence a uma, uma um ego né? não pertence a um eu fechado ele tem que ter uma penetrabilidade tem que ter uma transitariedade, um trânsito melhor dizendo entre essas instâncias né? mas não, a coisa é dada também como essa responsabilização, essa culpa de individualmente você é um fracasso ou você é um sucesso né? e as coisas são produzidas muito nessa lógica Então, e até para falar um pouco em saúde mental isso é muito grave mesmo é extremamente grave isso leva a burnout, isso leva a suicídio isso leva a psicose mesmo, a surtos psicóticos a, a estados de depressão muito severos justamente por esse sentido de, de valor, então eu não valho, eu não produzo bem, é, não existe uma realização também daquilo que a gente falou, né, de, de coisas mais internas mesmo, daquilo que diz respeito ao sujeito, daquilo que diz respeito a uma espécie de vocação, alguma coisa que fale de verdade por ele, e não por uma constituição de status, de coisas externas que vão se acumulando e vão se é, articulando em prol de uma imagem, uma imagem de uma unicidade vitoriosa, no final das contas. Então quando isso fracassa, como imagem, dá uma, uma quebra. E essa quebra pode ser assustadora, inclusive, fatal.
4: Para mim, por fim, o, 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 agora é, eu acho que o que a gente está falando se comunica diretamente com o que o Bichão falou, inicial, o Bichão falou inicialmente, que é, há uma dualidade, uma, uma, um funcionamento aí binário né, de descrever o mundo entre as coisas que são boas ou más, ou como o Bichão falou, prazerosas ou não. Ou, é, do bem ou do mal, etc E o estado de felicidade é, Da maneira como a gente está conversando E acho que como se convém É um estado onde eu preciso Ter tudo aquilo que é positivo Que eu encaro como positivo Então se você não crê em Deus Como o Lauro comentou É algo do ponto de vista social E nessas comunidades negativo se você é responsável Por carregar esta, esta marca Então portanto deve se culpar mesmo e para mim, eu não sei se, se é algo que pode solucionar um pouco essa dinâmica Um outro tipo de, de estado de ser Que não é a felicidade, mas a plenitude Porque plenitude me parece um estado no qual você lida Com estes aspectos tortos que todos nós temos né? De alguma maneira você lida com aquilo que você deixa de ter por alguma razão uma família perfeita ou, ou de repente um envolvimento com a religião é muito um o Ou, não sei, né, condições financeiras Não muito favoráveis, etc Mas quando você lida com isto E aceita, integra Inclusive é, é, integrando também Os aspectos positivos Que uma pessoa pode carregar Também parece que é possível um estado de plenitude Que é diferente da felicidade Como a gente está conversando E como é que se imagina Um estado no qual você tem prazer infinito, né? Você sempre está muito bem. E o estado de plenitude me parece que, que aceita dias tristes, por exemplo, que aceita a variação natural orgânica da vida, que aceita a, a fatalidade da nossa, da, da nossa existência, sabe? Que aceita a morte, por exemplo. E tudo isso que a gente está discutindo Me parece que se supõe Inclusive Que a morte não existe É uma busca tão incessante Que atravessa o limite Da nossa existência física Que um dia findará. O estado de plenitude me parece que combate Entra em conflito com essa ideia Porque Pressupõe, como eu estou dizendo Que embora você possa perseguir Uma vida toda procurando ser feliz Isto acabará Porque você morrerá. E ao aceitar isso, de alguma forma você consegue viver a vida, pelo menos potencialmente, da melhor maneira possível. E não da maneira como se espera que você viva
0: Muito bem. Acho muito pertinente isso que você... Citou, Gago, A forma como você finaliza esse tópico. Na verdade, esse tópico todo eu achei particularmente muito interessante. Os levantamentos, né, as questões levantadas, né, os nós provocados aí. Inclusive, até quando, com algumas informações, com algumas questões que eu vejo até possibilidade de abrirmos outros temas nos episódios futuros. Acho que vocês concordam comigo. Mas, enfim, para a gente finalizar o episódio de hoje. Né, introduzir a nossa pergunta cretina, eu queria retomar um pouco, pegando tudo isso né, que foi dito agora sobre a questão da saúde mental, né, as nossas motivações, os nossos desejos, tudo isso passa bastante por uma, uma definição de quem somos. Os nossos objetivos, na verdade, eles constroem nossa realidade subjetiva e nossa realidade concreta, por vezes, e dentro disso, muitas vezes nós desejamos, almejamos ser alguma coisa. Ser um profissional, ser bem sucedido afetivamente, economicamente e tudo mais. Dito isso, e fazendo a minha pergunta cretina primeiramente para o Lucão, podemos ser o que quisermos? Sim ou não? Um minuto.
2: Não, eu acho que tem uma diferença, uma inconsistência no querer. Depositar o peso da vida nessa pequena base inconsistente é o maior erro que uma pessoa pode fazer, que um grupo pode fazer, que uma sociedade pode fazer, que é o erro que a gente está fazendo. Sempre lembrando que a gente deve ter muito cuidado com o que a gente deseja e talvez mais cuidado ainda com o que a gente acha que é a gente que está desejando e é o outro que está desejando em nós.
0: Igor. Podemos ser o que quisermos? Sim ou não? Não,
3: não, a gente não pode. Esse o que quisermos é muito ordenado por algo em nós, que nós identificamos como sendo nós mesmos. Mas toda uma, tra... uma trajetória filosófica, científica, psicológica, um pouquinho de bom senso nos leva a pensar que existe muito mais em nós do que aquilo que a gente acredita ser nós, eu ser. Então, o que eu quero é só um fragmento do meu ser. E esses outros seres que me habitam, que existem em mim e que condicionam também, querem outras coisas. Então, há muita disparidade. A diferença entre, entre
0: esses 40 bichão, podemos ser o que quisermos? Sim ou não, valendo.
1: A gente coloca o condicional, né? Pode complica. Uh, eu também acho que não. Por a gente não ter essas certezas, que o Lucão comentou, o Igor de alguma forma também, é, a gente vai acabar atingindo algo que possivelmente virará o um caos, mais do que ele já está presente na vida cotidiana. Mas acho que esse, esse poder, já ah, posso ser o que eu quiser, realmente complica muito. Né? A gente pode acabar caindo numa ideia de que a gente é o único no mundo vários sentidos. Único no sentido de única existência que importa e único no sentido de que eu sou experiencial. Nesse sentido isso é muito perigoso, então não.
0: Muito bem, para finalizar a pergunta cretina, Gagu, podemos ser o que quisermos? Sim
4: ou não? Não, eu acho que nós podemos ser o que somos e ser quem somos. Eu acho que é, inclusive, a nossa única alternativa é sermos quem nós somos. E o que a gente está vivendo hoje, ainda em quarentena, com o mundo em suspensão, atesta inclusive isso. A humanidade sempre, principalmente na Idade Moderna, Contemporânea, imaginou e continua a imaginar que pode ser o que ela quiser. E isto gera né, problemas gravíssimos ambientais, culturais, econômicos. Quando, por fim, talvez o um movimento que possa, pode ser feito é a aceitação do que somos, da fragilidade do que isso representa e de como é que isto deve nos impactar coletivamente.
0: Muito bem. Então, com esse final da pergunta cretina... Todos disseram não, né? cada um com as suas justificativas, acho bem interessante. Eu gostaria de agradecer a quem nos ouve e agradecer aos meus colegas aqui presentes. Né? Muito obrigado, Gagu, pela sua contribuição.
4: Obrigado, gente. Boa noite até a próxima.
0: Muito obrigado, Igor. Obrigado, gente. Até a próxima. Bichão, muito obrigado pela sua participação.
1: Valeu, pessoal. Gostei bastante e até mais.
0: Eu também, todos nós gostamos, bichão Lucas, muito obrigado
2: muito obrigado eu que agradeço pô. foi bem <risos> legal poder viajar nessas coisas
0: legal, legal, é, e realmente foi uma discussão bastante interessante né Sim. vários pontos interessantes levantados eu sou André Nicolau vulgo lalau, eu agradeço a audiência de vocês tenham bons dias e até a próxima Continuar ou passa pro Igor, terminou? Lá lá, vai, ó,
1: afasta mais o mic da, da. É, eu,
0: é ah, tô ligado é. Eu, eu percebi aqui mais ou menos Fica bom, né? Hum. Se ele fica muito na frente da boca Ele estoura Então tá, aqui tô... tá bom <risos> é, Vai é Os meus perdigotos Então, ó, aqui tá bom, né? A distância do microfone então, não Vou tentar não mexer nele, que às vezes eu mexo Instintivamente, intuitivamente <risos> Ok é, Por favor, Igor, pode continuar